0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 5. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil durante a Primeira República, 1889-1930. Página 58. O capitalismo na América Latina e a República no Brasil. Em 1889, um ano após a abolição, o Império caiu, sendo substituído pela República. Qual o motivo dessa mudança política e qual o seu real significado? A proclamação da república veio para suplantar o obsoleto e inadequado império diante das mudanças sociais e principalmente econômicas do país. As inadequações foram o crescimento paulista e o desenvolvimento capitalista clamavam por transformações na divisão e administração do poder, onde o império não mais supria, assumindo novos grupos poderosos, cafetores paulistas, mineiros e militares. Então era urgente modificar, de acordo com os interesses destes, esse novo governo, que antes era exclusivo, né? que era dominado pelos escravistas. Você sabia? Diferente dos países europeus e do continente americano, a nossa república não houve um conflito armado. Militares republicanos convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista convicto que abalou, digamos assim, que acabou liderando o golpe. Tropas rebeldes reunidos no campo de Santana, Rio de Janeiro, na madrugada de 15 de novembro de 1889, um pequeno grupo foi ao Paço Imperial, centro da cidade, e depôs o chefe do governo Visconde de Ouro Preto. Imperador Dom Pedro II estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro, soube do golpe. Sem oferecer resistência, desiludido, ele e a família real imperial foram exilados para... Na Europa. Dom Pedro II e a família nunca mais retornaram. Deodoro da Fonseca se tornou o primeiro presidente da República do Brasil. Durante 25 anos, século XIX, ocorreram transformações econômicas fortalecendo os grupos de cafector paulistas, agora com maior poder político, tudo ligado ao crescimento do capitalismo mundial. O capitalismo crescente exigiu o mercado mundial, gêneros primários, por dois motivos. Países que possuem minérios aumentaram a produção de matérias-primas, abastecendo suas indústrias. Produtores agropecuários, estimulados para atender o consumo em massa, aumentou a produção de gêneros alimentícios. Século XIX, o Brasil teve surto de exportação de dois produtos primários, depois o café, a borracha na Amazônia e o cacau na Bahia. Surto, gente, porque foi em curto período. Isso exigiu investimentos em infraestrutura para aumentar a produção. Exemplo, investimento paulista na região centro-oeste, plantação de café aumentou. O continente americano também passou pelo alto investimento da produção para exportação e melhora da infraestrutura. Exemplo, 1880, 2.800 quilômetros de estrada de ferro construídos na América Latina, 30 anos depois, 41 mil quilômetros. Porém, áreas que não produziam gêneros para exportação em larga escala eram excluídos do desenvolvimento e crescimento econômico. Acompanhando esse investimento na produção do café e outros, desenvolveu-se o processo de urbanização. Quais foram esses, essas melhorias? Vias ampliadas, surgimento de praças e parques, obras de saneamento básico, modificação de transportes nos bairros mais ricos. Os pobres não eram abastecidos disso. Apesar de sermos ainda a população maior no meio rural, nas cidades fundaram jornais, divulgavam ideias republicanas e defendiam os valores da modernidade. Observação. Por que foram os militares e não os civis republicanos a proclamarem a república no Brasil? Antes do golpe que derrubou a monarquia, o exército saiu vitorioso da Guerra do Paraguai, e sentiram-se desprezados pelo governo monárquico e sem reconhecimento, além de desejarem maior participação na política nacional. Daí a necessidade de derrubar o governo monárquico. Página 61. A Primeira República. Como vimos anteriormente, as mudanças econômicas culturais e sociais do século XIX precipita-se em 1889 na derrubada do império e proclamação da república. Novos grupos assumem a liderança do país, os cafeicultores paulistas, cujo contexto era o capitalismo, ansiosos por mudanças no poder sem a participação do povo trabalhador, pois não desejavam ampliar seus direitos. Devido a isso, os cafeicultores republicanos apoiam os militares na tomada do poder. Os primeiros presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, só atenderam os interesses dos latifundiários. Para nós, trabalhadores, a forma de governo não trouxe nenhuma mudança significativa. Esse período foi conhecido como República das Espadas. Os militares naquela época ainda usavam espadas mesmo que simbolicamente. Um jornalista da época, Aristides da Silveira Lobo, político republicano no período do Império, no jornal Diário Popular, 18 de novembro de 1889, escreveu sobre o 15 de novembro de 1889. Abre aspa. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Fecha aspa. Você sabia no sertão da Bahia, final do século XIX, milhares de trabalhadores pobres, cujo líder Antônio Conselheiro, fundaram uma comunidade com mais de 30 mil pessoas, todos eles é, regressos de antigas fazendas, com características de exploração severa. O Arraial de Canudos, o nome da comunidade, essa a autonomia popular mexeu com a elite latifundiária que estava sem seus trabalhadores e que os explorava. Até nesse, esse, nesse período, a república não atendia as necessidades populares. Em resposta, a própria república a essa afronta manda várias expedições militares para acabar com canudos, porque era um modelo para o próprio Brasil se esse tipo de comportamento se espalhasse. A vitória só ocorreu em 1897. Quando o exército eliminou e arrasou Canudos, muitos foram assassinados ou presos. O fenômeno ficou conhecido como Guerra de Canudos. Na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, 1902, Euclides narrou os detalhes trágicos do evento. Foto e gravura. Análise. A a foto mostra ao fundo os soldados e logo à frente, sentados no chão, várias mulheres e crianças com aparência muito magra do povoado de Canudos. Abaixo da foto, uma reprodução em desenho do arraial de Canudos. Do lado direito, vemos uma barraca de palha e um canhão direcionado a Canudos. A vila de Canudos está na parte baixa. Vemos a igreja e mais duas construções grandes. O restante são centenas de casas dos moradores, tudo em preto e branco. E ao fundo vemos os morros que cercavam a vila de Canudos. Fim da foto e gravura. Fica a dica, filme de Canudos, 1997. Você verá como a república ou coisa pública não veio para atender às necessidades do povo brasileiro. Vê qualquer vera ou semelhança com os nossos dias? Capitalismo dependente. A sensação que temos sobre a independência do Brasil é que passamos a ditar nossas próprias regras, ter autonomia sem interferência e manipulação externa. Ledo engano. Graças ao desenvolvimento do café, houve o um aumento de capital, recursos que foram aplicados na criação das primeiras indústrias nacionais. Então, os latifundiários ricos, tendo excesso de capital, começam a investir, a aplicar esse capital em indústrias. Em 1870, Surgiram pequenas fábricas de móveis e de artefatos de ferro. Produção de bens de consumo não duráveis cresceu. Fábrica de velas, chapéus, bebidas, laticínios e etc. Até de fósforo. Regiões onde mais estavam instalados. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Exemplo em São Paulo. Surgiram as indústrias matarazo e o Cotonifício Crespi, fábrica de algodão. Nossa trajetória na América Latina, na formação do capitalismo, foi diferente da Europa. E como ocorreu na Europa, séculos antes, nova classe social surgiu, a burguesia industrial. Vejamos algumas características do surgimento do capitalismo na América Latina e no Brasil. Primeiro, o capitalismo não evoluiu por motivo interno, como foi na Europa. Foi nossa relação com o mercado mundial que movimentaram esse processo. O capitalismo se estabeleceu na Europa no século XVIII e na América foi a partir da segunda metade do século XIX. Portanto foi o capitalismo europeu que determinou e caracterizou as regras do capitalismo na América Latina. O desenvolvimento do capitalismo na América Latina combinou impulsos externos, os interesses e internos, interesses de um segmento da sociedade. Esse processo, o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes chamou de modernização induzida, entre aspas. Enfim, Traduzindo a expressão de Florestan Fernandes, a modernização do Brasil não foi completa, não foi fruto de uma necessidade legítima da maioria, foi por causa da relação de um setor social nosso com contato, digamos, com a economia externa europeia. Pense sobre no volume 2, fala da formação do movimento operário na Europa no momento da Revolução Industrial. E em 1848, ano do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, e em várias nações ocorreram revoluções que acabaram sendo derrotadas, revoluções promovidas, pelos trabalhadores. Já em 1871, ocorreu o Movimento Comuna de Paris, trabalhadores tomaram Paris na tentativa de construir uma sociedade mais justa. E no Brasil, a maioria dos trabalhadores eram escravizados, o que isso pode indicar sobre o Brasil nesse período? Indica muito para nós nesse período, como somos tratados, se baseia a esse nosso histórico desse período. Talvez indique que quando surge o capitalismo industrial no Brasil, não tínhamos uma classe operária ou proletariado que pudesse fazer um contrapeso à elite brasileira ou burguesia industrial, que surgiu no Brasil no século XIX. E isso reflete em como o governo e a elite brasileira tratam as causas sociais como algo a ser eliminado e afastado da sociedade, como coisa de polícia. Até hoje é assim, não é mesmo? Frase da escritora norte-americana Kim McHale e Richardson, 1957. A pobreza e a marginalização não são só questões econômicas, políticas e sociais, mas são questões humanas. Bons estudos.